0: Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, dem Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz, Verhaltensberaterin und Coach für Menschen mit Hunden, Verhaltensberaterin für Hunde und Coach für Menschen. Das heißt, für dich und für deinen Hund. Ich habe heute eine Podcast Folge für dich vorbereitet, in der ich dir die wie ich denke drei wichtigsten Tipps teilen möchte, mitteilen möchte, wie du aus Sackgassen im Training wieder rauskommen kannst. Wenn du mal feststeckst im Training, wenn es irgendwie keinen Vorwärts mehr gibt und gefühlt auch keinen kein anderen Weg, möchte ich meine drei wichtigsten Tipps mit dir teilen, denn es gibt immer einen anderen Weg und mit diesen Tipps wirst du aus der Sackgasse wieder rauskommen können und dein Navigationssystem wieder neu ausrichten können sozusagen. Bevor ich mit den drei Tipps starte und sie mit dir teile, eine ganz, ganz wichtige Durchsage, Ankündigung von mir. In wenigen Tagen startet ein letztes Mal in diesem Jahr mein kostenfreier Clever Soul Workshop. Der Clever Soul Workshop ist ein 5 plus 1 Tages Workshop, in dem du die Basis zwischen dir und deinem Hund, die Basis deines Hundes und deine Basis ganz, ganz doll stärken kannst in ja sehr kurzer Zeit. Und du kannst in diesem Workshop unglaublich viele Anregungen mitnehmen, Erkenntnisse mitnehmen, die dich und deinen Hund auf eurem Weg vorwärts bringen werden, euch begleiten werden. Und es wird wie immer einfach eine wunderschöne Zeit. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann findest du den Link zur Anmeldung direkt unter der Podcast-Folge in den Show Notes. Ich kann dir den Workshop nur unglaublich ans Herz legen. Mehr als 8000 Menschen haben in den letzten Jahren schon daran teilgenommen und... Großes für sich und ihre Hunde verändern können. Deshalb, Link findest du direkt unter der Podcast-Folge, sei dabei. Wir starten am 25. September und dann würde ich sagen, freue ich mich jetzt einfach riesig darauf, meine drei wichtigsten Tipps mit dir zu teilen, wenn es darum geht, aus einer Trainingssackkasse rauszukommen. Sackgassen im Training können immer wieder entstehen. Das ist nichts Ungewöhnliches, auch erstmal nichts Dramatisches. Das ist was, was vor allem im Alltag häufig schnell mal passieren kann und viel, meistens viel mit uns zu tun hat. Das kann auch was mit unseren Hunden zu tun haben, auf jeden Fall. Eine Sackgasse im Training kann zum Beispiel entstehen, wenn der Hund aus gesundheitlichen Gründen keine Fortschritte machen kann, weil er Schmerzen hat, weil er irgendeine andere Erkrankung hat, Schilddrüse zum Beispiel, Schilddrüsenunterfunktion oder eine Pankreasinsuffizienz, die dann auch wieder Schmerzen macht und so weiter. Also alles sowas kann natürlich auch eine Sackgasse verursachen. Und doch würde ich sagen, dass mindestens 80 Prozent wahrscheinlich der Trainingssackgassen, die man so ähm, sieht, <lacht> erleben kann, viel mit uns zu tun haben. Und ich habe ja gesagt oder versprochen, Heute gibt es drei Tipps, wie man aus diesen Sackgassen wieder rauskommt. Und lass mich kurz auf meine Notizen gucken. Ja, die passen auch, wenn die Sackgasse durch den Hund ähm, in Anführungszeichen ausgelöst wurde oder bedingt ist, aufgrund der Gesundheit zum Beispiel. Der erste Tipp, um aus einer Trainingssackgasse rauszukommen, also aus einem Moment rauszukommen, in dem man einfach keine Fortschritte mehr macht oder vielleicht sogar Rückschritte macht und das Gefühl hat, egal wie viel ich mache, es wird einfach nicht mehr besser. Der erste und wahrscheinlich wichtigste Schritt ist Pause machen und Abstand gewinnen. Pause. Es gibt so einen Pauseknopf und ich mag den Pauseknopf total, weil der Pauseknopf nicht Stoppknopf heißt und damit etwas beendet, sondern er macht nur eine Pause. Und Pause bedeutet, man kann später an genau dem Punkt wieder anknüpfen. Das ist das Gleiche, wenn du dir einen Film anguckst und keine Ahnung, musst halt kurz auf Toilette, drückst auf Pause, gehst auf Toilette, kommst wieder und kannst den Film an genau derselben Stelle weitergucken. Und so kann man das auch beim Training machen, so ähnlich. Einfach mal Pause machen und Abstand gewinnen. Das ist extrem hilfreich, wenn man sich in Anführungszeichen verrannt hat, wenn man in der Sackgasse steckt, wenn man weder ein noch ausweist. Pause machen. Niemand zwingt dich dazu, das weiterzumachen. Niemand zwingt dich dazu, daran festzuhalten und nur weil du eine Pause machst, heißt das nicht, dass du versagt hättest oder keine Ahnung was. Pause machen. Pausen im Training sind sowieso essentiell notwendig. Sie sind wichtig, damit wir uns auch für andere Dinge Zeit nehmen als nur fürs Training, nur für das, in Anführungszeichen, Problem, das wir lösen wollen. Denn es gibt da ja noch so viel mehr im Leben mit unseren Hunden, was total schön ist und fernab von diesem, in Anführungszeichen, Problem ist, was wir lösen wollen. Deswegen Pause machen und Abstand gewinnen. Das kann zum Beispiel heißen, dass man sagt, ähm, weiß nicht, man macht vielleicht keine Fortschritte im Begegnungstraining mit Hunden, dass man sagt, okay, komm, wir machen jetzt mal eine Woche ähm, ein bisschen Siesta, dass wir weniger Begegnungen haben, wieder auf mehr Abstand haben, einfach mal so drei Schritte zurückgehen in so ein, Bereich, Trainingsbereich, in dem wir uns mega sicher fühlen, in dem uns nichts passieren kann. Und da gehen wir einfach mal zurück und machen mal Pause, schaffen hier mal einfach wieder schöne Erlebnisse für uns, für dich, für deinen Hund und dann gehen wir weiter. Und weitergehen kannst du dann mit dem zweiten Tipp, der direkt nach der Pause kommt und auch so tatsächlich kommen sollte. Also in dieser Reihenfolge. Wenn du eine Pause gemacht hast, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, wie lange auch immer du sie brauchst, dann ist der nächste Schritt der, dass du dich von deinen Erwartungen löst. Denn Erwartungen, was will ich, was will ich nicht, werden kritisch im Training, wenn sie unser gesamtes Handeln bestimmen. Also wenn das nicht mehr einfach ein Ziel ist, auf das ich hinsteuere, sondern wenn ich mich an dem Weg zu diesem Ziel festbeiße. Und nicht mehr gucke, nach links oder rechts, gibt es noch andere Wege oder auch gucke, passen meine Erwartungen überhaupt noch zu meiner jetzigen Situation? Vielleicht hat sich im Außen etwas verändert, vielleicht hat sich im Innen etwas verändert. Vielleicht ist mein Wohnumfeld jetzt ja ganz anders. Vielleicht ähm, ist, weiß ich nicht, die Gesundheit oder mein Arbeitsumfeld anders. Vielleicht fühle ich mich jetzt auch ganz anders, dass bestimmte Dinge mir nicht mehr so wichtig sind oder wichtiger geworden sind. Und genauso natürlich auch beim Hund. Erwartungen anpassen. Wir dürfen unsere Erwartungen immer anpassen, jederzeit. Und tatsächlich, je weniger Erwartungen wir haben, also je weniger wir haben wollen, an dem wir uns so richtig festbeißen, je mehr wir ähm, annehmen, was kommt, desto leichter wird es wieder Trainingserfolge zu feiern. Denn in dem Moment, in dem wir so richtig feste Erwartungen in unserem Kopf eingeprägt haben, in dem Moment verschließen wir uns und unseren Blick den ganzen anderen Chancen, schönen Momenten, positiven Erfahrungen. Wir können sie nicht mehr sehen, weil wir ja nur noch dieses eine haben wollen. Ja, Das wäre wie wenn du möchtest, also ist jetzt so eine Geschmacksfrage, ja, aber das Beispiel hinkt ein bisschen, aber vielleicht um es so ein bisschen zu verdeutlichen. Du möchtest unbedingt rote Grütze essen und im im Supermarkt ist die rote Grütze ausverkauft, aber da stehen noch 20 Becher Kirschgrütze. Und du könntest dir 20 Becher Kirschgrütze kaufen und die gibt es vielleicht 20 zum Preis von einem. Aber die nimmst du nicht, weil du wolltest ja unbedingt die rote Grütze. Und ich will jetzt damit auf gar keinen Fall sagen, dass es falsch wäre, Ziele zu haben oder so. Auf gar keinen Fall. Doch wichtig ist immer, dass wir uns fragen, wozu habe ich dieses Ziel, also warum möchte ich dieses Ziel erreichen und wie welches Gefühl verknüpfe ich für mich mit diesem Ziel? Welches Gefühl verknüpfe ich mit diesem Ziel, damit ich dann weiß, möchte ich das eigentlich wirklich oder sagt mir nur jemand, dass ich das möchte? Oder habe ich das früher mal gewollt und will das eigentlich gar nicht mehr? Weiß ich überhaupt, warum ich das will? Warum will ich das? Was erhoffe ich mir davon? Und gibt es vielleicht auch andere Wege, um dahin zu kommen? Erwartungen bei Sackgassen, Es kann zum Beispiel auch sein, wenn wir die auch echt hinderlich, wenn wir ein bestimmtes Verhalten von unserem Hund erwarten, weil er es so oder so ähnlich ja schon mal zeigen konnte. Begegnungssituationen, mein Hund konnte schon fünf Meter entfernt ruhig an anderen Hunden vorbeigehen und plötzlich kann er das nicht mehr und ich will aber, dass er das wieder kann ohne darüber nachzudenken, ob es vielleicht einen anderen Grund dafür geben könnte, dass er das nicht mehr kann. Vielleicht ist es eine Hündin und die ist gerade läufig und die braucht jetzt einfach ein bisschen mehr Abstand. Zum Beispiel. Deshalb können Erwartungen Fluch und Segen zugleich sein. Ich empfehle es immer, ein Ziel zu haben, zu wissen, warum man dieses Ziel hat und welches Gefühl man damit verbindet. Und dann loszulassen, in Anführungszeichen, was bedeutet, keine strengen Erwartungen zu haben. Erwartungen bedeuten letzten Endes, dass man so einen Weg vorgibt und keine anderen Wege zulässt. Und dann beschneidet man sich einfach massiv und landet oftmals früher oder später in der Trainingssackgasse Gilt übrigens auch für alle anderen Lebensbereiche. <lacht> so als kleiner Tipp am Rande. Loslassen ist eine absolute Qualität. Erwartungen loslassen. Und der dritte Tipp wird heute übrigens wieder ein kleiner Podcast-Quickie sozusagen. Der dritte Tipp ist dann, wenn man die Erwartungen angepasst hat und sich von diesen strengen Erwartungen, die man sich ja selbst auferlegt, sich löst, dann zu schauen, okay, wo stehen wir jetzt? Wir haben Abstand gewonnen, wir haben die Erwartungen angepasst oder losgelassen. Wo stehen wir jetzt? Und dann mal schauen, habe ich mir oder meinem Hund Etiketten aufgeklebt oder wieder aufgeklebt? Wenn ja, helfen die uns oder nicht? Wenn sie nicht helfen, entfernen und dann das Ganze wirklich mit offenem Blick neu bewerten. Wo stehen wir jetzt? Wo wollen wir hin? Welche Wege können, kann es dahin geben? Was können unsere nächsten Schritte sein? Und der nächste Schritt, es gibt immer mehrere Optionen. Es gibt nie nur einen nächsten Schritt. Es gibt nie nur eine Lösung. Es gibt immer viele. Und ich weiß gar nicht mehr genau. Letzte, vorletzte, vorvorletzte Podcast-Folge habe ich das auch schon mal aufgegriffen. Wenn du dann an diesem Punkt stehst, nächste Schritte und du hast Ideen oder jemand anders gibt die Ideen und Du sagst immer wieder laut oder zu dir selbst, aber das geht bei mir nicht, weil wenn wir das, dann können wir. Wenn du sowas in deinem Kopf hast, dann weißt du, Selbstsabotage, Alarm, dann weißt du, du sabotierst dich gerade selbst. Es gibt ein Sprichwort, das da ganz gut passt. Lass mich kurz überlegen, wie es geht. Genau. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden. Und wirkliches Wachstum wird immer dann möglich, wenn wir bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen und in die Lernzone zu gehen. Das heißt, wenn wir überhaupt bereit sind, Wachstum loszulassen. Und auch in Trainingssackgassen mit unseren Hunden spielt das ganz oft eine große Rolle. Weil ich ja ganz am Anfang auch meinte, es hat immer viel mit uns zu tun. Trainingssackgassen haben oft etwas damit zu tun, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Ausreden oder Begründungen oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich kann äh, jetzt aber nicht drei Schritte zurückgehen, weil bla 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 oder so. Ja, Dann weißt du, Selbstsabotage ist an, Wachstum wird verhindert durch dich selbst. Du findest Immer Wege. Und wenn man den Weg vor lauter Bäumen nicht sehen kann, geht man einfach mal drei Schritte zurück. Dann sind die Bäume ein bisschen weiter entfernt und dann kann man wieder sehen, welche Wege es alles gibt. Ich finde es immer wieder unglaublich schade, wenn ich, wenn ich das sehe oder höre. Ähm, ich würde ja so gern aber. Ich wünschte, es wäre aber. Das klingt total super, aber bei mir geht das nicht, weil das ist einfach richtig, richtig schade. Und selbst wenn du sagst, es kann ja wirklich so sein, dass dieses oder jene Ziel oder das, was du gern machen würdest, was du gern realisieren würdest für dich und deinen Hund, das, das ist nicht möglich, weil es überhaupt nicht mit den Bedürfnissen deines Hundes in Einklang geht. Das ist ja durchaus möglich dann wirst du trotzdem ein anderes Ziel finden, was für dich total schön ist und für deinen Hund. Drei Schritte zurückgehen, mit ein bisschen Abstand betrachten, Erwartungen anpassen, Etiketten loslassen und dann wirklich in die Lernzone gehen. Gerade dann, wenn es unbequem wird, wartet das größte Wachstum auf dich und deinen Hund. Und ich würde es lieben, dich und deinen Hund weiter wachsen zu sehen. Ich hoffe, solltest du gerade in der Sackgasse stecken oder schon mal gesteckt haben, dass du da jetzt einiges für dich mitnehmen konntest, einige kleine Erkenntnisse hattest und jetzt einfach so einen Drei-Schritte-Fahrplan hast, was du machen kannst, wenn du in der Sackgasse steckst. Wenn du gerade in der Sackgasse steckst, auch wenn nicht, oder wenn du sagst, oh, das Ja-Aber kenne ich von mir, oder Etiketten, wovon redet sie da? <lacht> Dann schau direkt unter der Podcast-Folge in die Show Notes. Da findest du den Link zur Anmeldung zu meinem kostenfreien Online Clever Soul Workshop. Es wird der letzte Workshop in diesem Jahr sein. Ich bin davon überzeugt, der wird grandios. Ich habe das jetzt schon im Gefühl und mein Gefühl täuscht mich nie. <lacht> und ich würde mich einfach riesig freuen, wenn du dabei bist. Also melde dich ein. Wir starten in wenigen Tagen. Es geht fast schon los sozusagen. Und dann wünsche ich dir jetzt einfach noch einen wunderschönen Tag mit deinem Hund. Genieß die Zeit mit deinem Hund. Genieß die schönen Momente, die ihr habt. Jeden Tag. Und dann freue ich mich einfach, dich im Workshop zu sehen und dich bald hier wieder zu hören oder du mich zu hören. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Bis bald. Deine Tina.